0: Comenzaba otra nochecita más vale acá en nuestro podcast bar de siempre le pedía a François que sacara de nuevo las botellitas de ron porque venía un amigo del Caribe que ahora está viviendo en San Francisco ya les voy a contar pero resulta que esa noche se sentía como ...sabrosona, caribeña... ...con ciertos visos de Silicon Valley... ...cosa extrañísima... ...el hecho es que... ...cuando ya vi que estaba todo listo... ...me quedé tranquilo... ...porque era momento... ...de comenzar una noche más... ...de Podcast Bar... ...y la verdad es que... ...a este este amigazo... ...lo, lo conocí no hace mucho... ...y desde que empecé a hablar con él... ...yo dije, este tipo tiene una manera de pensar que me parece muy interesante. Muy interesante porque él cree en el blockchain como algo que puede llegar a cambiar al mundo, pero no solamente a la economía de los creadores y cómo la gente se relaciona con la web 3.0, sino que realmente estamos hablando de cambios profundos en la sociedad, de hacer que, la, que por ejemplo, la pobreza, eh, no digamos que se radique, pero que todo vaya un poquito más igualitariamente y que efectivamente el blockchain a través de las criptomonedas puedan hacer que una sociedad cambie por completo. Pero bueno, a ver, tienen que oír el episodio. Tienen que oír el episodio porque es una belleza oír la historia de un tipo que un día decidió hacer la primera criptomoneda hecha por un país. Que bueno, luego se convirtió en un dolor de cabeza. Él mismo, su realidad cambió para siempre, tuvo que salir exiliado de Su país, pero lo interesante es ver cómo alguien tuvo una idea y además hoy en día la está llevando adelante desde Silicon Valley y realmente viendo la posibilidad de hacer que la sociedad cambie a través del cripto. Eh, pero bueno, a ver, deja que creo que me estoy no sé divagando demasiado, chico, para variar que me encanta. Por cierto, vete preparando el ron, ya te dije, querido François. Eh, no, no, no me oigan tanto a mí, Marley. Porfa, cuéntanos por favor. ¿Quién es el que se tomó el ron esta noche conmigo aquí en El Martínez?
1: Él es un emprendedor que fue el creador del Petro, la criptomoneda que lanzó el dictador venezolano Nicolás Maduro en 2017. Y hoy, después de que eso le costara el exilio de su país, vive en San Francisco, donde fundó Reserve una compañía en Silicon Valley fondeada por los top angel investors como Coinbase, que creó una moneda universal estable para gente que vive en países con hiperinflación.
0: Así que bueno, listo. Preparen su roncito. Estamos listos para entrar en una aventura que de verdad es muy raro porque además este va a ser el... Primero de dos, nunca en el Martínez habíamos hecho dos episodios, porque... Y es que no nos dio, no nos dio el tiempo para, para contar toda la historia de lo que le pasó a Gabo cuando decidió hacer el Petro en Venezuela. Bueno, nada, eh, tráiganse una sillita. ¡Ey, flaco! Sí, vete destapando ahí el, el rojo. Ok, tráiganse la sillita, pónganse acá y vamos entonces a alzar la mano para recibirlo, porque él es Gabo Jiménez.
2: Tu dinero
1: no vale. El Martínez.
2: ¿Qué dice El Gabo? Ya, eh, eh, <risa> eh, esperando conversar contigo. Hace unas semanas que, que hablamos de esto. Y sí.
0: bueno,
2: vamos a ver qué se viene.
0: No, vale, vale, qué sabroso. Mira, porque además te voy a decir una cosa. Puede, puede que hayas estado quizás en, en, en algún otro lugar platicando con micrófono, pero esto no tiene nada <risa> que ver con esto. Esto es, nos vamos a tomar un sabroso escocés, diría yo, no sé, a menos que tú digas otra cosa en la Riviera Francesa y ¿estás listo para que no, nos vayamos no, allá? No,
2: pero por favor, no, no se puede despreciar bueno, a nosotros en la Riviera Francesa aquí porque nadie, tú. tú por favor
0: <ríe> eso, <ríe> eso es verdad eso es verdad. Entonces tú estás ahorita en San Francisco ¿verdad? Yo estoy aquí en Los Ángeles y en este preciso momento, gracias a la tecnología Podcast 3000, nos vámonos. Vámonos, vámonos
1: Bienvenidos a El Martínez ¿Qué le servimos para empezar?
0: Estamos, va, mira bienvenido este es tu podcast bar de siempre. Bueno, bien,
2: bien, bien bonito, bien bonito. Te... Eh, no podía. Está, está
0: lindo, no. Mira, eh, François, no mira, podía esperar presento.
2: menos de Sebastián,
0: <risas> obviamente. No, por favor, por favor. Mira, mira, mira esta belleza, cómo está decorado. Panzó, hazme un favor, tráele aquí al amigo un, un escocés, bueno dos, ¿no? ¿Alguna marca en no, particular? Uy, tú uy, 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 uy. No, no sé
2: qué más decirle ahí uy. después de eso pero nada. No.
0: No, yo tampoco. Yo yo, 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 yo yo siempre le tiro dos en tres cosas y él entiende. Mira, vamos, coño, qué placer, ¿vale? Tenerte por acá. Este, y, y sobre todo, mira, salud, chico. Salud. cosas tan bellas de estar acá compartiendo. Porque viste qué rápido lo traes trago, Que buen servicio, que
2: buen servicio. Estamos en <risa> San
0: Francisco. Qué cosas <risa> tan bella Mira, y me estaba preguntando justamente François, me decía, coño, pero dime una cosa. No me digas que Gabo es el que creó el Petro. Bueno, papá, ya te voy a, te voy a explicar... ¿Cómo te voy a explicar lo que es Gabo? Y yo, yo quiero que, que empecemos por ahí, güey. Porque la verdad es que cuando yo le contaba a, a mis amigos, les decía, coño, tú sabes, antes de conocerte, obviamente, ¿sabes que Hay un flaco, un, bueno, un, un grupo que, que lideró un flaco que decidieron hacer una cripto para, para un país que fue Venezuela. Y ahí la gente le volaba la cabeza, ¿no? Porque además, ¿estás de acuerdo que eso nunca se había hecho en el, sí, en no, el
2: mundo, ¿no? Esto es literalmente sacado de ciencia ficción, básicamente lo que estábamos intentando hacer. <risa> eh, pero pero sí, eh, tengo ese eh, esa etiqueta, muchas veces es como que la carta de presentación eh, para, para muchos, eh, por lo que eh, me han conocido muchas personas. Eh, pero eh, la pregunta es el por qué, ¿no? O sea, por qué, cómo, cómo llegamos a esa ciencia ficción.
0: Exacto, eso, es eso, eso es lo que yo quiero que me cuentes aquí, Vale, Saludos antes de empezar porque otra vez... Joda, me, me gusta la gente que, que piensa en ciencia ficción, güey. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa vaina? O sea, a ver, yo sí sé que conociéndote, porque hemos, he tenido la suerte de, de, de estar en dos que tres pláticas contigo, eres un tipo que, que, que en tu cabeza eres un revolucionario. O sea, si estás pensando en que el mundo... Eh, hay gente que puede cambiar el mundo, ¿no? Y, y, y creo que hay gente que, como, como dices tú, que son lo suficientemente loco para hacerlo. Eh, ¿Cómo, cómo sí, fue? Sí. ¿Cómo bueno, fue y por
2: eh, qué? Particularmente yo me regresé a Venezuela en el 2015 y me regresé a Venezuela con la ilusión de ayudar a, a cambiar al país, ¿no? De ayudar en la construcción de, de un país de prosperidad. Eh, con esa ilusión que creo que muchos venezolanos compartíamos eh, de, de esperanza a finales de 2015 luego de, de las elecciones parlamentarias eh, que poco a poco se fue disipando eh, por todos eh, eh, los temas políticos comunes en, en, en nuestro país pero yo cuando me regresé yo sabía que mi, mi esquina no era la esquina política Sino que estaba totalmente dedicado al, al esquema de la tecnología y, y cómo podía desarrollar nuevas soluciones. No tenía un plan, no sabía cómo, no sabía qué, no sabía el por qué quería, quería hacerlo. Quería un, un, un mejor país, ¿no? Y, o sea, era y
0: perdón y, y perdón que te, que te interrumpa ahí, eh, pero para que el flaco este que está allá, que, que lo veo con cara, que no está entendiendo mucho, lo que es un hecho es que devolverse a Venezuela en el 2015 como lo hiciste tú, no era cualquier cosa. O sea, digamos, sí, sí requería de una visión de decir voy a ir a hacer algo porque si no, hay, no había
1: razón pues, para volver. Y creo,
2: creo que como muchos venezolanos eh, que emigraron temprano en, en Venezuela con muchos compañeros de mi universidad, ellos veían como, bueno, eh, me voy de Venezuela a aprender, a estudiar una maestría y luego regreso. Y, y yo fui parte, de, eh, digamos, de esa generación en, en la que yo veía prepararme fuera okay. de, en, del país para regresar a construir, porque Venezuela es mi casa, ¿no? Mis amigos, para mi familias, familia, claro. mi sociedad, claro. eh, el hueco que está en la esquina, sabes que ¿Sí? ese, eso te pertenece, es una sensación de belonging eh, que, que es bastante única, ¿no? Ahí con la claro. pertenencia que es bastante, bastante uh -huh. única. Y, y, de hecho, me regresé casado en, eh, a Venezuela... Conocí a mi, eh, lo que hoy en día es mi ex esposa estando en Boston. Y, y siempre desde okay. muy temprano eh, que empezamos a salir, le dije: Mira, si, si seguimos juntos, yo yo estoy preparándome para regresar a mi país, para construir en mi país. Tenía ese orgullo, eh, eh, pero era un, un orgullo sobre todo por porque entendía que eh, el país lo necesitaba. Lo, las personas lo, lo, lo necesitaban y sentía que debía apoyar ¿eh? de alguna manera que debían existir otro tipo de solución okay. eh, particularmente uh -huh. cuando regresé y, y el tema político eh, sigue escalando eh, la conflictividad política escala en ambos, en ambos lugares, cuestión de no eh, sorprenderse por las estadísticas básicamente de, 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 de lo que ha sido eh, Venezuela el factor económico era el, el principal problema que tenía la, eh, uno de los principales problemas que, te, que tenía el país, y donde yo venía especializándome y entendiendo de, del mundo de la tecnología y, particularmente, de, de, la, de las criptomonedas, y, y que conseguían las criptomonedas una alternativa, por ejemplo, del de pago de, de, del salario de miembros del equipo. O, eh, o que empleados. veía, oye, mira, si sí, con uh -huh. esto mismo que el, el, puedo pagarle a los, a los empleados porque no tienen una cuenta en dólares, eh, lo pudiera utilizar para pagar en esa época, en 2016, 2017, época de escasez, en do, en donde tú tenías que hacer trueque eh, para, para cambiar y decía, oye, pero, o sea, ¿por qué tenemos que utilizar...? Eh, Papel toalet para, para hacer un trueque, sí, sí, ok. Entiendo que no hay efectivo, entiendo que no puedo utilizar la tarjeta, pero, pero con cripto teóricamente se podría. porque por qué no lo estamos utilizando? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no se está utilizando ese, no sé qué? Es, ese fue Ese fue como
0: tu. Ese fue como tu. El, el problema a resolver. Decir, a ver, si alguien va a la gasolinera a pagar con un plátano o con un cambur, como decimos nosotros, este existe una solución en el blockchain que es la criptomoneda que además este, es de, tiene todo este tema de lo que sí que es descentralizada no pertenece a un país, entonces de alguna manera tú estabas planteando eh, estar entre comillas fuera del sistema
2: eh, o sea, no, no lo veía por el tema de la descentralización porque vamos al, al, al caso uh -huh. particular venezolano ¿no? que es un, el caso más extremo en, en, en temas de, de necesidad y de demanda de una alternativa cuando tú estás llegando a utilizar un plátano o un paquete de pañales como un medio de entrecambio, eh, o sea, tú no preguntas si este sistema es más descentralizado que el otro. Tú no preguntas si esto es en la blockchain. Claro, tú necesitas gasolina. Tú necesitas resolver <risas> un problema. Necesitas gasolina, necesitas comprar comida. O sea, tienes una serie de claro. necesidades. Entonces, eso no importa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Yo me doy cuenta, ok, ya va. Esto que es accesible, internacionalmente accesible y todo lo demás, ¿cómo es considerado a nivel interno en nuestro país? porque esto no se está utilizando más, más, o sea, por allá, eh, más allá del tema de, de, de la conveniencia y la accesibilidad? ¿Por, por qué, ¿Qué está ocurriendo que esto no, no se está desarrollando más? Entonces, te pones a. me pongo a, a, a analizar la realidad en el país de, de la industria bueno, todas las noticias eran ¿no? que el gobierno estaba en contra de las criptomonedas porque están metiendo presos a los mineros que había muchos eh, mineros que sí efectivamente habían eh, estado presos eh, y porque, bueno, básicamente las criptomonedas representan el capitalismo salvaje es un libre mercado que no se detiene porque es del libre acceso es transparente es público o sea es como que son temas de concepto que son contrarios a lo que venían haciendo las políticas económicas de, de, del gobierno entonces como que bueno esta narrativa y perdón y,
0: y, y ahí y ahí para interrumpirte perdón para para entender eh, quiere decir que había sido o sea a ver a ver si entiendo gente que estaba haciendo te estaba miniando bitcoins o lo que fuera usando computadoras con un montón de energía pa 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 de repente el, el, el gobierno empieza a decir ustedes no no pueden hacerlo, pero había la necesidad y por eso es que, que ellos existían, ¿no? Ni el González
1: ni el Dodínez, El Martínez. El Martí, el Martí, el
2: Martí. Parcialmente, porque cuando cuando se genera okay. ese o sea, cuando cuando yo empiezo a investigar la, las noticias y que entonces trato de, de buscar hablar con las personas que habían sido presas y, y que ya estaban libres por, por esto y cuando eh, llego a conversar con, con algunos de ellos y llego a tener descubrimientos que, en los que la respuesta a la pregunta okay, ¿pero cómo saliste? No, pero es que le pagué 3 mil dólares al policía ahí es donde yo me empecé a cuestionar si esto era una posición del gobierno eh, o era Ajá. un acto de corrupción lo, o sea, específica por del industria. policía, ¿por qué? porque bueno, esa policía sin ningún tipo de justificación que está ganando cuatro dólares, está buscando matraquear de todas las maneras posibles, porque uno sabe que allá un venezolano el policía te paró y uno ya está asustado porque sabe que te va a querer matraquear por el tema de corrupción endémica ¿Qué, qué en el país, yo digo Oye, ya va, no es, o sea, esto no es maduro, ¿me entiendes? Esto, esto no es los ministros que están en contra de esto. Entonces yo digo, ya vaya. Va. Bueno, esto parece que es cierto. yo me pongo a investigar eh, si el gobierno efectivamente ha hablado acerca de las criptomonedas. No, no no lo ha hecho. Bueno, pues, ah, o sea, obviamente, estamos hablando del 2016, bueno. estamos hablando del inicio del 2017. No habían hablado de... de, de.
0: No, no estaba no. la conversación. O sea, había gente que había estado presa por, por hacer mining, pero no había una conversación abierta sobre el uso de la criptomoneda. Exacto. En, en, en y el lo país. que
2: se estaban aprovechando era, digamos, de, de estos vacíos legales y los cuerpos de eh, policiales y las autoridades para entonces extorsionar a las personas. Eso es lo que venía, venía ocurriendo. Ah, ok, ok. Eh. Es esa era la situación yo digo wow esto que, que es una posible solución porque si yo obtengo criptomonedas, puedo salir al mercado internacional es decir elimino incluso el, el, el control cambiario que, que todo lo demás no está prohibido legalmente en Venezuela aquí hay un ámbito de oportunidad mm. eh, que si si esto eh, eh, sale de estar underground sale de, de, de tener miedo porque si, si, o sea, si las personas tienen miedo a, a, a utilizar algo, es muy difícil que lo eh, que, que hay una, una barrera, barrera muy fuerte, muy fuerte ¿no? el, el, fuerte, el claro. miedo es una barrera fuertísima claro, ¿no? totalmente, entonces ahí yo digo bueno, o sea eh, existe el principio legal de que todo lo que eh, todo lo que no esté prohibido expresamente por la ley es posible realizarlo, es legal, claro esto funciona así en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho en Venezuela es altamente claro. cuestionable. Eh, precisamente, entonces, como es altamente cuestionable el Estado de Derecho en Venezuela, es, es, bueno, eh, mi intención en ese, en ese momento, estamos hablando de, de principios de 2017, era empezar a hablar públicamente acerca de las soluciones que podía tener la la en las para la sociedad en general con mm, la visión de educar al regulador y con la visión de que en, mientras más expuesto yo estoy hablando de los beneficios que esto, que esto trae eh, va a ser más difícil que me puedan extorsionar porque lo que yo estoy haciendo no, no es legal yo doy, eh, busco, busco dar ese, ese paso Mientras al mismo tiempo estábamos desarrollando soluciones en lo que venía haciendo eh, eh, mi empresa que, que yo tenía ya en, en Venezuela. Al final, lo que terminó ocurriendo.
0: Y, y, y ahí, perdón, ahí fue cuando salió ese artículo del país que decía que jóvenes venezolanos, empresa venezolana, hace la primera emisión de criptomonedas.
2: Sí, exactamente. Y, y salen eh, esos. Eh, Estamos en el proceso, todavía no lo habíamos realizado, pero estábamos en el proceso de desarrollarlo. Estamos desarrollando eh, tres proyectos en, en la incubadora que teníamos en, en Sociológica, eh, dedicados a, a, a buscar soluciones, a desarrollar distintas, distintas soluciones. Pero, eh, ¿qué? ¿y aquí me voy con, con esto? Cuando me llaman al Banco Central de, de Venezuela la primera vez, precisamente porque venía saliendo en las noticias eh, acerca de, bueno, este loco está diciendo que estos problemas económicos de Venezuela se arreglan con esta tecnología. Vamos ¿no? a ver qué, qué tal. Y, y, claro. y, 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 y decido ir, que fue un problema con mis socios en, en el momento, pero decía, no, esto no va a terminar bien, y todo lo demás decido ir. Yo veía, es que señores, a, o sea, esto no se trata del gobierno o de la oposición, sino que se trata de que si logramos que esta tecnología sea vista de una manera positiva, sea, um, sea estimulada básicamente por, um, por el país, no importa el gobierno que estén las leyes y las políticas económicas que, que estén, se va a abrir estamos la por cancha encima, de oportunidades. Por para la sociedad, para poder solventar sus problemas y sus necesidades económicas. Porque indistintamente no, el gobierno porque, que sea, porque, yo no quiero ver al, al venezolano ni a ninguna persona que está pasando trabajo y yo entender que yo puedo claro. darle un, una solución a, a esa persona porque no esté pasando el trabajo que tienen que pasar, las crisis que tienen que ah. pasar. Nadie se merece, se merece eso. Y aquellos que, que quieran que, que las otras personas sufran, es, es un tema de, de mezquindad que es lo que ocurre muchísimo en nuestra política eh, local bueno, en, en la política en muchos países en, en, en pero te, te,
0: te, hago una, te hago una pregunta, Cuando a ti te, porque yo me quiero poner en ese momento, a ti te llaman al banco central eh, obviamente tienes a, una, tienes a un gobierno, tú eras francamente eh, no afecto al gobierno, nunca habías tenido relaciones con el gobierno, pero, pero te vas por encima de eso, que eso me parece que es interesante cuando alguien agarra y dice, bueno, espérate un segundo, yo aquí tengo la posibilidad y yo me pongo en esos zapatos y dime tú si, es, si estoy en lo correcto, de cambiar el paradigma de una economía que da acceso gracias a la tecnología, o sea, se podía llegar a, a plantear una nueva manera, un nuevo modelo económico. Yo también puesto en, eso, en esos zapatos digo, ¿qué me importa si es oposición, gobierno, este o el otro?, quiero hacer algo que realmente cambie un paradigma en el mundo y que además le dé muchas oportunidades a más gente ¿no? era por ahí donde estaba tu cabeza era por ahí Totalmente. iba la, la, la cosa. Y no,
2: y no y no diciendo que soy yo el que lo tengo que solucionar porque es simplemente poner la, te, la tecnología en un plano visible, en un plano de, de sacarlo del, del, del underground porque es lo que permite que entonces la industria se pueda desarrollar que es lo que luego ocurrió luego de que el Petro se eh, se probara de que de que fuera eh, efectivamente una herramienta para funcionar venezolanos no, no, como lo ha sido y lo sigue haciendo y eh, eh Parte la solución que nosotros también hemos desarrollado aquí en San Francisco, en Venezuela, precisamente por, por eso y en las distintas partes de, de, del mundo también. Que ahorita nos vamos.
0: Pero espérate, nos... no te adelante. No, no tema adelante, porque ya te me fuiste hasta San Francisco. El Petro fue un éxito. <risa> Cuéntame entonces, tú llegaste al Banco Central. Espérate un pelo. Espérate un segundo. Este. Coño, estamos secos y yo me emocioné con esta historia. Vamos a, a salud. <risa> entonces, Banco Central, vámonos.
2: Sí, sí, Bueno, o sea, no fue en el banco central cuando el concepto del de petro sale adelante. ¿no? De hecho, en okay. el banco central está la, la directiva, en una mesa muy, muy técnica. Eh, precisamente por las noticias me llaman eh, una semana después, me contacta un, un político local venezolano dice que había escuchado también las noticias y que había sabido que había ido el banco central que eh, si no tenía un proyecto para presentarle porque le habían dado la oportunidad de, de reunirse con el vicepresidente o si sea, no tenía un proyecto para presentar las soluciones que yo pro, pro, proponía el país el, 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 el...
0: vicepresidente y ya cuando tú y tú y tú cuando oyes vicepresidente dices
2: ah, cabrón". sí sí <risa> pero o sea, fue, fue de esos eh, puntos en donde, ¿sabes? En Venezuela todo el mundo dice que conoce a eh, alguien, ¿no? Me, me presento bastante ah, escéptico. Ah, claro,
0: claro. Dice, eh, nada. No, eh, este, este, este me está eh, bloqueando. Me sí, está, este... está bloqueando y todo
2: lo demás, pero al mismo tiempo, eh, en Venezuela no es un sistema eh, tradicional democrático. Mm. Venezuela es un sistema autoritario, un sistema totalitario, en donde el decision maker, los decision makers, los uno o dos, en ese rol, son los que si ellos eh, definen hacia una dirección, el resto es un, un aspecto cascada. Eh, no es como por ejemplo aquí en los Estados Unidos donde bueno, el presidente puede decir algo pero tiene el congreso que todavía está dividido y los demócratas no, no todos van a opinar de una manera o los republicanos tampoco de, de la otra y eso, no. o sea, es, esto es un tema de fila india y sobre todo en el sistema venezolano, muy parecido al sistema cubano, muy parecido al sistema chino desde ese punto, eh, punto de vista Entonces, tiene esa uniformidad en, en la visión y yo decía bueno si esta locura que yo estoy diciendo tiene eh, alguna oportunidad de poder salir en, en, adelante, eh, es porque o el número uno o el número dos, eh, como le, le dicen a niveles de gobierno internamente, observaron esto y estuvieron de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que van a observar y qué es lo que, oh, okay. qué es lo que pueden entender? Ellos no no es un tema de tecnología eh, de que van a entender una tecnología de la descentralización, de libre eh, no es un tema de, de cómo va a funcionar todo el, el espectro económico, yo dije me voy a concentrar en, en un aspecto eh, político más que un aspecto eh, eh, económico ah. eh, o
0: sea, ese fue tu pensamiento, tu, tu, tu pensamiento cuando te vienen a decir, oye, existe la posibilidad que tú presentes un proyecto, este, al vicepresidente tú lo que dijiste, voy a encontrarle un ángulo político.
1: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchante.
2: Claro, porque yo, yo decía, mira, si, si esta innovación eh, tecnológica o esta solución eh, hacia el país es presentada por Gabriel. Eh, o presentada por este eh, eh, político que, que estaba presentando, después lo presentó Shane Nakamoto, o sea Sergio en lo llevaba era, era nada, yo decía, yo tenía que encontrar algo que conectara directamente con lo que ellos entienden y que esta solución que yo venía planteando y que en distintas partes del mundo ya se venía hablando del tema de la criptomoneda porque estábamos en un específicamente en ese, en ese momento, tenía que conectarlo con el que eh, ellos denominaban el Jesucristo del Pueblo, ¿no? con, eh, con, con Chávez. Eh, pues claro, que, claro.
0: Que... Y yo no, pero espérate, espérate, que yo quiero saber cuál fue la idea, porque hasta ahora me está, me la estás eh, macerando, quiero entender en qué momento... O sea, yo hasta ahora no sé, no, no me imagino. Tú me dices que esos son los ingredientes de, lo que, de la idea que vas a ir a pichar, porque es lo que estabas haciendo, ir a, de, a pichar una idea, y yo no sé qué es lo que lo que venía. La, ¿Qué, ¿Qué fue lo que se te ocurrió? La,
2: o sea, eh, eh, ni siquiera la iba a pichar directamente yo, sino que eh, yo le digo a este político, mira, eh, había visto justamente eh, en el proceso de la reunión con el Banco Central, con... Con uno de los políticos habían presentado un video de Chávez hablando de una moneda internacional que se llamaba el Petro. Eh, y yo, wow, cuando lo escuché. Ah, él, él ya había eh, dicho eso. Que, sí, Chávez en el 2009 había hablado de una moneda internacional que se llamaba el Petro. Ah, y, y,
0: ah qué maestro. Entonces, por eso, por eso le pusiste Petro. Porque tú dijiste,
2: lo traigo desde Chávez. Exactamente. Entonces, cuando se presenta ah. esta oportunidad, yo le digo, por a este político, mira, mira. Esto no es algo que nosotros vamos a presentar. Esto es una idea de Chávez. Y, 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 <risa> y lo que. ¿Qué y lo que y, y para poderlo hacer, hacer posible, hay que básicamente legalizar la blockchain, hay que legalizar las criptomonedas para poder materializar la idea de Chávez. Y si se eh, legalizan las criptomonedas, se legaliza la blockchain, se materializa el sueño de, de Chávez, con eso podemos solventar el problema de la inflación, pues podemos solventar el problema de los pagos, con eso podemos solventar el problema del acceso al mercado internacional, pero no es que ni siquiera yo o verdad. O, 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 no, es, es Chávez, es una idea de, de Chávez que años después que de Chávez lo hablaba, construyó una
0: tecnología y que visionario estaba Claro, vino, de, vino, vino desde más allá y trajo la solución. No, no, es, es buenísimo porque le diste con su propia narrativa le vendiste una idea nueva. Exacto. Ahora, mi pregunta es ahí, Gabo, ¿cómo... A ver, porque insisto, tú no eras del gobierno, ni tampoco necesariamente, o, o sí, creo que no, era chavista, Ojo, este, pero normal. obviamente estabas usando eso, eso como, como... Bueno, por eso, pero tú, tú habías encontrado una narrativa para poder vender la idea, pero ¿cómo te sentías vendiendo esa idea a un gobierno con el que no estabas de acuerdo necesariamente? Que, que había detrás. Ah,
2: a ver, eh, como, como venezolano que me regresé al país, viendo todo el sufrimiento de lo que estaba ocurriendo en, en el país, todas las protestas que habíamos desarrollado, los intentos fracasados, allí, allí con eso, decepcionado y desesperanzado, eh, como la eh, más cantidad de venezolanos, yo decía: y, y, Hemos intentado toda una gran cantidad de cosas, quizás con esto. Esta, esta oportunidad de, de sacar del fondo a esta tecnología y permitir que se, que se desarrolle, puede lograr un, un, un cambio. Mi objetivo no es o sea, el gobierno. Mi objetivo son las personas, son los seres humanos. Es mi, mi, o sea, es mi país. Simplemente mi, 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 mi orientación era, tengo que lograr que esto sea posible. De esta manera puedo eliminar el control cambiario sin tirar una sola piedra. O sea, yo me brutal, brutal, brutal así, brutal. Esa era la oportunidad que, <risa> eh, que
0: tenemos. Y, y entonces, entonces, perdón, yo te interrumpí, sigue adelante, sí. sigue adelante porque le dijiste, le voy a hacer, se la va a vender Chávez, no yo. sí sí Pre,
2: <risa> Preparamos un, un PowerPoint eh, de 11 páginas, el PowerPoint y preparo en el pitch eh, a este a este político. Um, le pongo el powerpoint el video de Chávez de Youtube que, que estaba Chávez hablando de Petro y, y, y bueno, que para hacer esto hay que legalizar la, um, la cripto y, y todo lo demás um, y yo dije nada, yo le mando esto al político y seguramente me llamarán, ¿no? más adelante para conversar, tú estás presentando como que un pitch deck, ¿me entiendes? Un, o sea, tú estás presentando un concepto una, una idea, mi, 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 claro, eh, tirando una flecha un moonshot literal es, es algo que armamos te, te lo juro o sea, ya en menos de cuatro días en, en, en este porque <risa> honestamente mira esto no va a ir a nowhere que tengo otro proyecto en el que tengo que estar concentrado pero las oportunidades de educar al regulador para que esto salga del luz ¿no? tengo que tratar las, o sea, de, de dar no porque es, lo veo como una solución país lo que estoy haciendo pero no puedo seguir de la manera que, que está porque no se va a desarrollar eh, cuestión de que pasa un mes, ya luego en el mes de, de noviembre, yo se me pone un mes personal difícil para mí. Estaba atravesando el proceso de, de divorcio eh, en, en ese momento. No tengo sí,
0: yo también lo pasé eh, no, no.
2: eh, precisamente porque mi esposa era mexicana, eh, es mexicana, ah. mexicana y, y, y se había ido al país. Por mí, precisamente Uy, para luchar, una lucha claro. que, que no, no era de ella, ¿no? Y era, yo era loco de que no, no, es ah, que puedo qué cambiar válida. esto con tenoría. Imagínate en Venezuela estar diciendo eso, ¿entiendes? Porque no estamos hablando aquí de Silicon
0: Valley. Claro. ¿sí? O sea, estamos, estamos hablando en Venezuela. ¿no? O sea, es que a ver, a ver. <risa> claro, pero a ver si, a ver si te entiendo. Tú, tú, tú sí sientes que mientras eso estaba pasando, todo ese proceso que tú estabas viviendo, porque yo imagino además tú totalmente... Sabes eh, invertido en eso y diciendo esto es, tú dices que eso también de alguna manera te afectaba tu, tu sí, relación no, o, con, o...
2: completamente, yo soy muy eh, obsesivo en, en eh, la causa y el porqué de lo que hago y me lleva a gastar unas cantidades ah, okay. eh, enormes de trabajo y es siempre estar pensando eso, yo no, no me desconecto mentalmente de, de eso, por lo cual algunas personas ya. Eh, dicen que soy muy, muy intenso, ¿no? Y es como eh, una parte característica... <risa> bueno, hay que,
0: <risa> hay, hay, hay que ser intenso para querer cambiar el mundo, papá. Pero bueno, sí. entonces estabas en pleno proceso de separación y de repente, un mes de después...
2: Sí, de pum. repente, un mes después, yo estoy en Bogotá, en una conferencia de cripto, que me invitaron mis amigos y inversionistas, eh, este porque precisamente, eh, ¿sabes? Estaba totalmente down, mal emocionalmente estaba en la Bitcoin y como el segundo día de conferencia el primer, el primer día, no, no me acuerdo en la mañana, yo estoy llegando eh, a la conferencia y un amigo me envía por teléfono eh, un video de la grabación de lo que acaba de pasar en Cadena Nacional eh, que salía y cuando veo la, la grabación es Nicolás Maduro hablando de que estaba probando el petro en ese momento de, que, oh, 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 de que estaba probando el petro en ese, oh, oh, en ese momento de que se convertía en la base principal económica del país para el año siguiente que era el año de elecciones presidenciales eh
0: a ver, a ver si entendemos. Él, tú le habías mandado un video a un, a un, en un pitch de cuatro días que no, que no habías podido presentar y agarraron eso y dijeron: Listo, esta es la salvación año que viene. Vámonos.
2: Sí, sí. Y en, y en ese momento que, eh, que, está ocurriendo, que está ocurriendo eso, yo digo: O sea, es como el What the fuck, así que de lo que, que, está, que está ocurriendo. Tenía 27 años en ese, en, en ese momento y le escribo directamente qué pasó aquí qué está pasando y me llama inmediatamente me dice Gabriel el presidente acaba de, de autorizar el petro no sabemos qué hacer ¿Eh, dónde estás y yo no todavía tienes que ¿tú que venir ya Porque ¿Cómo, no sabemos, no sabemos cómo hacer. se hace un block
0: no, no sabemos cómo se hace una criptomoneda pero es el, el no, proyecto no, va no sí, no
2: no 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 saben <risa> nada lo acaba de declarar la base económica para la economía y yo wow no saben no, cuando me regreso
0: ¿y qué pensaste ¿Ah? en ese momento? ¿qué pensaste en ese momento? ¿qué pasaba por, un, un, por tu cabeza? un uso
2: de, de emociones eh, sumamente eh, complejas porque entendiendo lo que es esta tecnología de nuevo, es una tecnología de transparencia es una tecnología pública es una eh, tecnología accesible es una tecnología de libre mercado es una tecnología de sin controles ¿Me entiendes? Es como que esto es la antítesis de lo que ha representado la política económica del gobierno venezolano y que están diciendo en, en, en cadena nacional que lo, lo, lo están haciendo es decir, o sea, es uno de los temas principales que hemos querido cambiar como oposición como, o sea, como, como personas de un movimiento político distinto, las la políticas económicas básicamente estaban decretando que el cambio de todo esto con una flecha que tú lanzaste, ¿me entiendes? Y, y que te estaban preguntando a claro. ti ¿Qué hacer? No, te estaban preguntando a ti, ¿qué hacer? ¿Cuál era el siguiente paso? Porque yo había lanzado la, la flecha.
0: No. Te, te dijeron, agárrate un avión y te vienes para acá porque tenemos que ver cómo carajo hacer esas criptomonedas.
1: El Martínez. Un podcast de edición ilimitada.
2: tenía ni, ni idea de lo que, de lo que era y, y, y obviamente lo veo como eh, pues mira es, es la oportunidad para desmantelar el sistema eh, político económico anterior que se tiene es un, una, una, una oportunidad de reset sobre todo en, en ese momento yo decía ya pero esto tienen que, que, que entender muchísimas cosas o sea, yo también sabes o sea, la típica suspicacia inicial que tuviera cualquiera en esta, en esta situación cuando yo regreso a Venezuela, a los dos días eh, después, no pude conseguir el pasaje el día siguiente, apenas aterrizo, es que me, me llaman eh, eh, por, por teléfono: está el vicepresidente, el ministro de ciencia, eh, este político, eh, Carlos, eh, Carlos Vargas. Eh, me empiezan a hacer una cantidad de preguntas básicas. Eh, ok, bueno, pero ¿cuántos petros? Pero esto se va a minar, no se va a minar, pero. ¿Qué significa el minado? Esto significa que lo vamos a poder depositar uh. en dólares en el Banco Central. Eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es una blockchain? O sea, ¿pero cómo, cómo funciona eso? ¿Es una Uy, cuenta en dólares. No, Dios mío. No, 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 no tenía Uy. ni idea, ¿no? no o sea, no, no.
0: Tipo, o sea tú, te, tú tenías que empezar por, por explicar ¿todo, qué es o sea, blockchain. Todo, todo. O sea, acaban de probar un proyecto
2: ah, claro, y me estaban claro. preguntando qué era? ¿Me entiendes? O sea. En cadena wow. nacional, la principal cosa económica, y yo entendiendo, no, bueno, esto era el, el, el punto. Bueno, obviamente, eh, eh, precisamente por eso es que terminan bloqueando la existencia del petro como una criptomoneda más, más adelante, y para eso eh, buscan es detenerme a mí. Y, 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 y de hecho en FAC me, me tienen, me terminan acusando de traición a la paz, y así, y todo el resto de. de,
0: de bueno, y, te, y terminas, terminas exiliado exiliado no, de no. Venezuela. Pero de nuevo, no te me adelante <risa> vámonos para atrás. Entonces tú llegaste allá y te dijeron: venga, vamos, que es el momento de hacer. O sea, hasta ese momento, no tú, a ver, tú sí te imaginabas, yo creo, de alguna manera, el riesgo que también había inherente. Pero también entiendo que, quiero pensar, digo, no sé, ya me contarás, pero yo yo creo que... Pero pero también la oportunidad era era, era Mira, única,
2: ¿no? Eh, yo desde que estaba muy temprano en la universidad, en el movimiento estudiantil, siempre fui un, un, un luchador por la causa de un mejor país, siempre. Eh, me regresé uno de los momentos económicos más fuertes de Venezuela vendí todo en tres semanas y me regresé a mi, a mi país para lograr cambiar la, la, la situación eh, yo veía la oportunidad eh, de poder realizar unas acciones para cambiar la vida a millones de, eh, de personas en Venezuela era, era una oportunidad de nuevo no era ningún llamado de ningún partido político era el un llamado humano un, la oportunidad que, que claro. y estaba además yo solo desde un punto de vista del cuando me refiero al el, yo solo es incluso hasta habías perdido mi matrimonio precisamente claro. por, por, por lo que era tú. ah
0: Oso, pues, okay. entonces tú, tú ahí lo que dijiste entiendo dijiste olin dijiste bueno entiendo que esto tiene un riesgo por detrás no sé yo te pregunto si te imaginaste que era hasta dónde iba a llegar todo tanto pero eh, pero había una, una causa superior y era, y era que también existía la posibilidad de cambiar la vida de millones de personas y del de, de país que
2: pues, claro que eres, es cuando nuestro país se, se te, cuando eras un soñador no y, y, y cuando has soñado claro. tanto y, y trabajado tanto y luchado tanto por lograr cambiar una realidad eh, y llegas a ver la luz al final del túnel mm, ¿no? se, se presenta una pequeña lucecita de, eh, de esperanza que la ves claramente y la porque la has entendido eh, claramente, o sea, es un juego de, adre de adrenalina de enfoque de, 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 eh, es el momento de, de realizarlo, que a pesar de todos los demás eh, riesgos que existen en ese, en ese momento, es una máquina que eh, eh, que te hace mover hacia, hacia adelante, ¿no? Y, y sobre todo porque, claro. eh, de nuevo, se, se trataba de lograr un cambio que no se había podido realizar y que en ese momento solo yo y el grupo de personas que, cercanas con las que estábamos trabajando el proyecto sabía realmente lo que estaba ocurriendo eh, eh, puertas adentro mientras el resto del, del país y, y del mundo... Eh, sacaban sus teorías conspirativas o especulativas más fuertes que hayan en, en, en ese momento, pero acaban de aprobar un proyecto bueno. me estaba preguntando qué es esto que aprobamos. Imagínate, eh, imagínate eso, qué es esto que aprobamos y entendemos, bueno, si yo claro. te digo que eh, esto es el capitalismo salvaje, libre control, transparencia, eh, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te lo pongo? ¿Me entiendes? que Instrumentisapen. Claro. que Y, y, y desde un punto de vista, la políticas públicas, porque ellos no se contradicen, ellos buscan siempre no contradecir Las políticas públicas se quedaron, las cripto en Venezuela florecieron, se regularizaron y se plantearon.
0: Gracias al, al, al marco legal, gracias al marco legal que, que no se dio. No
2: solamente el marco legal, porque a ver, somos venezolanos, conocemos que las leyes en Venezuela, el Estado de Derecho en Venezuela bastante... Sí, 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 no necesariamente... Pero si sí, sale el presidente de la República... No, a decir, las criptomonedas claro. son chéveres y somos un país cripto. ¿no? Todo el Eso mundo nos jode. Eso es ley, en una, en claro, un ahí está la ley. Claro, claro, claro. Señores, no, no, pero, pero ¿qué ley? No, no, mira lo que está diciendo el presidente. ¿Quieres contradecir al presidente? Ah, no, bueno. No, oh,
0: claro. <risa> me, ¿Me entiendes? ¿no? O sea,
2: es totalmente la, 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 la diferencia. Un, eh, pero, efectivamente, el, el petro como tal no eh, se permitió desarrollar como una criptomoneda por lo que eso eh, literalmente iba a implicar porque qué iba a implicar esto? bueno, esto iba a implicar que entonces eh, había una transparencia completamente eh, pública de cómo se moverían los fondos públicos, porque si todos los organismos públicos empiezan a aceptar el, claro, el petro, puedes ver literalmente que, que todas las un transacciones smart contract. Existan, no es que están eh, porque no es que esto sea un sistema eh, privado o, o, o un sistema totalmente anónimo, no, un sistema seudónimo, donde en vez del nombre eh, pones, eh, o sea, tienes, es, un, es una wallet, pero esa wallet todo el mundo la puede identificar que pertenece eh, claro. al organismo, a PBS, o a lo que sea. Imagínate, tuviéramos el sistema público más transparente de todo el mundo si efectivamente el petro fuera presentado por el organismo del Estado, como estaba propuesto en, 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 en el panorama que yo estaba planteando. Obviamente me estrellé. Eh, personalmente con, eh, con eso pero las la políticas públicas al respecto quedaron quedaron vigentes y es algo que, claro con que, lo que digo que, pero que pero, ese te, esfuerzo va, te, vale te, la te, pena a pesar de que el petro es un mecanismo pero, de eh,
0: pero eh, yo yo creo que vale la pena además Gabo no solamente por eso sino porque porque se logra mover una máquina eh, desde la innovación que no se había movido antes. O sea, eh, eh, digamos, encontraste un lugar donde. Y bueno, y eso te llevó además a donde estás hoy en día, que además ya hablaremos de eso. Eh, probablemente no hoy, porque el, el Scotch, este. este. Esto va a estar va, va para creo, creo que te va a tener que invitar de nuevo al Martínez, fíjate. Este. Pero, pero, pero. <ríe> si, si me lo permites, me gustaría. Eh, abrir otra botella en otro momento porque esto da, da para largo pero, pero antes que nos vayamos y, y yo si, si me aceptas, ¿me aceptas otro whisky oh, otro día acá en el Martín
2: obviamente como dije pero podemos cambiar de la Riviera Francesa entonces, a la uh, 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 uno nunca sabe
0: podría ser podría ser entonces pero no, mira vamos a hacer una cosa es más vamos a plantearlo así este va a ser uno de dos uno de dos porque esta historia está primero que está buenísima y yo quiero que además hablemos de, de lo que ¿De dónde detonó eso en tu vida? Que a mí me parece increíble este proyecto del que vamos a hablar en el próximo, el próximo episodio eh, cuando nos veamos acá de nuevo y, y ahorita nos seguimos tomando esa botella que tiene que ver con con cómo esto además esa, esa visión que tú tienes a, aplica para todo el mundo. O sea, como porque tú lo que encontraste fue una fórmula de cómo no una fórmula pero, pero un modelo que permite que a través del, del blockchain y del cripto eh, mucha más gente tenga acceso a la economía, a, a, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero, pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a hacer una cosa, dame estos últimos 10 minuticos, 10 minuticos, vamos a terminar esta, esta, y me vas a terminar de contar qué pasó desde el momento en el que te dijeron, está aprobada, hasta el momento en el que las cosas se empezaron a poner complicadas.
2: Mm. 10 bueno, minutos es, es, es complejo. ¿no? Bueno, eh, o, pero, o, o, o tígame vamos, un teaser porque
0: nos queda intentarlo. otro episodio, así que...
1: Va, o, o, vamos, vamos a intentarlo. <risa> esto es El
2: Martínez. Ah. El momento que me dijeron ok, eh, ¿cómo hacemos esto posible? O sea, Literalmente me dieron el acceso pues, eh, completo a todos los ministerios, a todo el apoyo eh, gubernamental eh, para poderlo eh, hacer posible. Eh, yo lo primero que, que hago eh, es que yo entiendo en que esto es una lucha contra el reloj, porque simplemente era un tema de tiempo eh, para que se.
0: Que se dieran para que, cuenta. Sí,
2: para que efectivamente se dieran cuenta, esto no es el control que nosotros hemos ejercido sobre la economía y sobre los ciudadanos. Eh, al final, o sea, yo lo, lo que te decía no era que es un tema que se dieran cuenta de algo negativo para, para ellos. Entonces yo decía, es que, hey, si la economía se abre, si la economía se, se recupera, no, si, si la economía es, es, es transparente en ese sentido, nos va a beneficiar a todos como venezolanos, o sea, no es que esto lo estés haciendo para joderte a ti, ¿me entiendes? Esto, esto es también para beneficiarte a ti, solamente que hay un dogma, una, una ideología, hay un esquema político heredado eh, eh, también que era muy difícil de, de, de cambiar y que esto precisamente lo, lo hacían. ¿Sí es simplemente una cuestión de tiempo. Y para ponerte ejemplos, ¿no? China viene desarrollando su cripto nacional tiene más de tres años y medio en el concepto del desarrollo de... de de su cripto nacional, y así como, como, como China, tal ¿sí? y chino,
0: y chinos, además que se, tiene un montón de chinos que sí saben de blockchain y llevan y tres años y medio sí, sí, <risas> sí,
2: distintos protocolos, se tardan años en el desarrollo, en el diseño de protocolos. Yo, nosotros nos pusimos un plazo de apenas eh, dos meses eh, y medio, un, un poquito menos, porque lo que teníamos que lograr nosotros era hacerlo en una blockchain pública que eh, era Ethereum lo que nosotros eh, estábamos planteando y una vez que el código ah, la, base, la base de y, y una vez que el código está deployed, y que, eh, está cerrado y que no permite modificaciones el, el en la blockchain ya eso no lo puedes cambiar entonces era era, era una carrera en contra <risas> el tiempo de poderle dar enter eh, no, o sea, básicamente, básicamente Una simplificación eh, Bastante sí. amplia Pero una carrera, ok Nosotros simplemente necesitamos eh, Que eh, se comprometa el gobierno A aceptarlo ok Y que eh, le pongamos Un límite para que no lo puedan seguir imprimiendo ¿no? Para que no lo puedan seguir, eh, seguir imprimiendo El gobierno se compromete a aceptarlo Genera un factor inme inmediato de demanda Genera una transparencia pública un canto de vista entonces, Venezuela, imagínate que todos los medios eh, nacionales e internacionales pudieran ver cómo se mueve la cartera de, eh, de PDVSA. O sea, de PDVSA,
0: claro. claro. Eh, ponerle, un vidrio, ponerle un vidrio frente sí, a la corrupción. Sí, sí, no. <risa> pero, pero, es, pero, pero es que o sea, yo,
2: yo, 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 y, yo se lo, Y cuando yo me reuní, o sea, más adelante, eh, en, a, me, eh, como el 20 y pico de diciembre, luego de una conferencia que hicimos en el Banco Central, donde particularmente hablo cómo esto luchaba contra la corrupción, eh, me invitan eh, a conocer a Maduro en, en su casa eh, con el gabinete económico que estaba y cuando eh, Maduro me, me pregunta eh, oye yo, yo sé que tú has sido opositor ¿por qué estás haciendo esto? Y, y no era un tema que yo le había dicho que era opositor obviamente son mecanismos de inteligencia tenían toda la información sí, eh, sí, sí, eh, sí. Eh, yo le digo es que yo no he cambiado mi posición política pero yo creo en esta tecnología, porque esta tecnología va a poder, o sea, va a permitir que el país pueda avanzar, que tenga transparencia, eliminar los factores de corrupción. Maduro literalmente me extendió la mano y me dijo, esas son las razones correctas por las que eh, este proyecto debe salir adelante. Y al final de esa reunión, eh, allí le ordenó a todo el gabinete económico eh, que estaba en ese momento, sus instrucciones eran que hicieran absolutamente todo para poder ejecutar la visión que, que yo estaba desarrollando con el, con el tema del Petro. Porque ah, sí, es un esquema totalmente corrupto, pero ¿a quién beneficia la, la corrupción? Obviamente, únicamente a los corruptos, ¿no? a los que tienen el bolsillo. A, a los bolsillos de, de lleno, pero, pero como de nuevo, como ser humanos, como venezolanos, si, si no existieran todos esos factores de corrupción, si eh, eh, fueran un tema totalmente transparente, si todos los venezolanos tienen acceso a moneda estable, al tema internacional, a, a, a poder utilizar tu dinero como te dé la gana, al tener las mismas oportunidades que todos, o sea, son, son temas que nos benefician a todos, entonces eh, era un poco, claro. un poco el tema, obviamente los primeros eh, saboteos que eh, llegaron hacia el, el, el proyecto y que de nuevo muy inteligentemente de parte de ellos no se trataban de sabotaje hacia el proyecto sino directamente a, a, hacia mi persona eh, eh, venían mm. del ministerio de finanzas con Simón Cero ¿por qué? porque bueno o sea, dime tú yeah. quién controla las mafias eh, eh, económica de una manera más fuerte que ese, ese señor ¿no? O sea, eh, obviamente no querían que este sistema de transparencia y de progreso por el país porque le iban a quitar el, el poder que, que ellos tenían y empiezan a señalarme de agente de la CIA de traidor de de, queriendo mm. a, hacer unos temas con el Petro que eran técnicamente totalmente imposibles eh, y, todo, y todo lo demás para tratar de, de apuntarme en que yo no lo, lo quería hacer. Y, y bueno, a partir de allí eh, eh, fue escalando la, la, la situación y eh, tratan de plantear el White Paper después que el presidente lo había aprobado y, la, y le quitan la parte tecnológica, eh, la parte de la autoría. Eh, también eh, la quitan y me mandan a sebin hasta mi casa eh, para para
0: terminar. el, 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 el sebin el es toda la parte de, de inteligencia este, policial ¿no? de, de, del país no bueno este yo por eso te digo este gabo querido salud porque tienes eh, tiene un punto de vista o sea yo te digo digo wow, aquí hay hay tantas posibilidades detrás de, de esta tecnología y son de las cosas que a mí me apasionan de, de este tema. Eh, pero además, ver la posibilidad de haberlo visto ejecutado y de haber estado en tu zapato. Yo, yo, yo honestamente digo que esta, esta vaina tiene que continuar. Esto, esto es el, la primera vez que vamos a hacer el Martín es un episodio con dos partes. O los que hagan haga falta. Porque la próxima, yo quiero que sí me cuentes un poquito más a detalle esa otra parte. Que es cuando las cosas empiezan a poner complicadas. Tienes que salir de, del país y cómo llegas a estar hoy en un lugar que, insisto, no es menor que estar en San Francisco, en Silicon Valley, con la posibilidad de, con el emprendimiento que estás haciendo, de realmente cambiar la vida de mucha gente en el mundo con, basado en blockchain y siempre pensando en los que menos tienen para poder llevar la tecnología que ayude a los que no tienen acceso, ¿no? Y, y que además tú lo, lo planteas muy bien, que son los migrantes de este mundo, ¿no?
2: Es sí, sí. Conversaremos más a detalle, <risa> eh, me voy a esfoliar, pero conversaremos más a detalle la, <risa> no. eh, eh, en, eh, en el próximo <risa> whisky, en el próximo bueno, whisky. Eh, con, con, eso, con
0: eso, eso, mira, salud.
2: Este, mira, vete trayendo
0: la otra botella que vamos a seguir el próximo episodio.
2: Ajá, ¿eh?
1: Sí,
0: eh. <risa> salud, mi hermano.
1: Un bar inclausurable. El martes.
0: Bueno, pero como vieron, la noche no terminó ahí. La noche no terminó ahí y la cosa se picó y se extendió. Así que porfa, síganos la semana que viene. Vénganse por acá y vamos a oír el segundo episodio donde Gabo nos va a contar qué pasó cuando finalmente se crea el Petro y cómo cambió su vida para siempre. Eh, sí, vete abriendo la segunda botella de ron, ¿oíste? François. Uy, oui, uy, oui, monsieur. Vámonos. Bueno, amigo, nos vemos semana que viene. Abrazote y salud. Ting ting.